0: 大家好，我是林士碧。孔一师。今天是二月二十一号星期一。今天要来讲香港的疫情。吼，香港其实在这疫情的两年多以来啊，它相对是疫情控制的非常不错的哦。那甚至是在这一次 Omicron 之前，我我可能可以说，它应该可可能说可以跟至少跟台湾一样，或是控制某种程度控制的更好。怎么说呢？虽然。名义上，香港有五波疫情，这次是第五波了哦。前,前面有四波，那可是呢，每一波啊，其实都是很小的一波。香港到这一次疫情之前啊，它的单日确诊从来没有超过两百例过。那当然，香港其实才七百五十万人，台湾的三分之一，然后又是个城市嘛，哦，呃，比较密集的城市，未必不能。未必能跟台湾直接比较了哈，可是你想一下，香港接近两百人，那大概就是台湾确诊六百人，其实也还好，它的每一波啊，其实都不会拖的很久哦，毕竟是比较走中国的系统哦，就是会用很大量的筛检哦，然后也,也很土法炼钢的，跟台湾一样去疫掉、哦，然后广泛的筛检，然后框列。然后把这个传染线截断。那香港其实在这一次奥密克戎的疫情前，也就平安无事的过了两年哦。那可是为什么这一次主要是从奥密克戎十二月就进了香港哦？那就守了一阵子，那一直到农历节前有有一些状况哦，案例有点稍微多起来，而农历年之后就爆发了哦。从几百到几千，那像现在已经连续几天都超过六千例了。你要想这个例一天六千例，相当于台湾的一天一万八千例啊。以以人口比例来说，你想想看，台湾一万八千例连来个四天，我们会变成什么样？这是香港目前面临的状况哦。那我想先讲一个结论，呃，我自己看了这几天之后，我觉得最大的问题是。香港没有做好不同防疫阶段，就是进入了大规模的社区感染之后，你该怎么改变你的防疫政策的这一个转变，他们猝不及防，而我觉得这是蛮可惜的，因为其实大家都知道这两年有一大堆防疫的学长姐，其实已经帮我们在前面示范过了嘛，吼，那所以。大家也应该知道，你一直在关心欧米克戎的疫情的话、哦，吼，你你会知道欧米克戎其实是用人海战术把你压垮的哦。它它是重症本身其实已经比例变低，然后相对这个医疗崩溃的原因不是重症哦，是轻症可能会压垮医疗。这个我已经多次也跟大家讲了嘛、哦，吼，那所以。它重要的反而是轻症、轻重症分离。你不能让所有的确诊的人还是都到医院去，或是还是坚持一定要收到某个集中隔离的地方。假如要你要坚持的话，那你也要按步骤嘛，吼，你你要有那个地方收治他们。那可是我觉得香港这两年来，吼，因为他们控制的很好。所以他们基本上还是以，呃，哦，让民众觉得怕这个病，大家觉得这个病很严重，多半的民众是这样理解的哦。那所以他们不太可能一下就转到哦轻症，大家就不用来，甚至不用来诊断了哦，或是诊断完你只是待在家里居家疗养就好了。这一次世界各国为什么可以 Omicron 好像撑的还可以吼、哦？这个住院没有崩溃，重症没有崩溃，因为他们大量的依赖让这些确诊的人居家疗养啊，待在家里啊。可是问题是，香港是直到现在此刻啊，他们其实还是坚持，就是确诊的人，你你还是要第一个，你可能需要住院了、啊、哈。那第二个是，你还是要找一个地方给他们去，不管是在呃。防疫旅馆，或是他们现在尽量想要找地方哦，比方说要去改改把防疫旅馆赶快建出来，或是把一些会场赶快改建，这个是新加坡也做过的事了哈、哦。那当然有文化，还有香港自己这个呃住住宿的地方哦。通常我不知道你们知不知道有没有去过香港哈、哦，因为我姐姐以前是在香港的，所以我去过好几次哦。普遍的人。通常这个家里的面积啊，都都是比较小的啦，相对于台湾来说、哦，吼，房子很小，那更是不太可能。假如家里有一个人确诊哦，你要留在家里，你你要有一套房间配着卫浴，完全给他隔离使用，多数的家那个香港家庭大概是办不到了。那所以因此他们要推居家疗养有其困难，我觉得可能有这个。考虑在，然后，所以到目前为止，他们还是觉得确诊一定要去一个地方。好，要去一个地方的这一点，其实就会让你很容易满载哈、哦。那所以我觉得香港目前你会看到这么多乱象，就是哦，大家都跑去急诊，然后公立医院被塞满，然后很多人在等待住院等等。最重要最重要出问题的是轻重症分流我没有规划好。那还停在最前面的政策，当然你正案例少的时候，你可以这样搞，每一个案例优先收隔离室，哦，进加护病房也要收这个有负压隔离的加护病房，然后以负压收治为先等等，哦。可是你要知道，等到大量案例的时候，进入大量社区感染的时候，那个阶段不同了，你的做法要完全不同。你你可能已经没有办法顾这些轻症的人了吼、哦，那完全没有风险因子的人，呃，几乎不会重症的人，你对他们做法肯定要有改变。而我们台湾这一点，在我们过年之前已经开始变了。我我不知道大家记不记得吼、哦，我们在我们哦一一有住院境外一入啦，不是住院，对不起，境外一入确诊确诊好多吼、哦，然后。假如我们我们就开始做轻重症的分流了嘛，吼，那就不要每个人都住到医院去，把医院都塞满哦。我不知道香港，香港应该也有一些专家，当然一定有看到这样的事啊。可是问题是，他们就是来得太快了，他们已经来不及应变了，导致于医院被住满了哦。那就，而且香港跟台湾不太一样的地方，还有整个医疗系统的不同哦。他们是公立跟私立，那私立医院非常贵哦，一般人是不太可能去得起的。那所以大家都挤到公立，那现在是公立几家公立医院主要在负责新冠的收治，那很快就满载，然后呢也排挤到原本一般的医疗。大家要知道，原本香港其实医疗就相对于，我觉得台湾真的很幸福哦。像我姐在。香港的时候，其实他就常常描述给我听，其是香港，我觉得有点类似。其实出了台湾，真的都是这样的啦我。我我去美国待也是这样啊。哦，日本我相信也是类似的状况，就是分级医疗啊，是做的非常好的。你不是随随便便就可以去大学医院的急诊，在那边说我要看病，或是门诊哦。通常都一定要从从类似家庭医师的制度转诊过去哦、喔，然后一个一个转。转分层转哦，那你常常预约一个检查或是预约一个门诊，都是几周、几个月之后这样来算的哦。台湾的医疗可进性实在是太高了哦，那所以本来就已经可能是长期。我我相信香港的医护人员其实也是很辛苦哦，然后所有的排的检查这些其实都很满的状况下。那可是现在新冠这个病再加进来，哇，那一定是让原本已经比较捉襟见肘的医疗，可能是更严重哦。好，所以我我前面就先讲我的答案是，我觉得现在出问题的状况是出在轻重症分离没做好。那我看到有一些啊、呃、新闻的分析在说，香港的。疫苗打得不够好的这件事，哈，特别是老人家，这几天也很多篇幅有在讲，哦。可是我必须说，指数型爆发的这件事不是因为疫苗打得不好，不是，因为大家看一下啊，这个全世界很多很多国家几乎都是指数型上升嘛，不管你疫苗打得好或坏，啊，都一样。就是因为 c 密克 n 已经对于现有疫苗这个防感染是不太有用了嘛吼、哦，所以我不觉得那是因为香港第三季才打多少多少吼、哦，或是老人家没有打很好，所以这个病毒才指数型上升的。我相信主因不是这里，就反过来说，就像台湾这一次过年能成功的挡下来，我也不觉得是因为我们快快的把第三季打到两成三成。No, I don't think so. 那我觉得是比速度，疫苗的比速度上香港比输了。那其实基多半的国家都比输了哦，这也不是很特别的事情。那而香港疫苗打得不好的这件事，是现在开始我们会慢慢看到那个后果，因为香港的老人家。特别是八十岁以上的老人家，其实真的打得非常的不好。我觉得台湾跟香港两个华人社会有这样类似的问题，新加坡反而没有。新加坡老人家很乖，打得非常好。吼，那我我们已经为我们的七十五岁以上老人家不愿意打疫苗所苦。香港有类似的问题，而大家有没有发现这三个华人社会有什么不同跟相同的地方？相同的地方是，台湾跟香港相对，在过去这两年，多半的时间都是守得非常好的。这叫死于安乐吗？可以这样讲吗？就是生于忧患，死于安乐。新加坡其实，呃，哎、欸，其实好像也不太对。新加坡在去年九月之前，在他们主动开之前，其实也是守得很好。哎、欸，所以这个这个成语不能用在这三个地方的比较。新加坡一开始老人就打得很好，所以哎，我很好奇，那为什么新加坡打得这么好？他们的老人都没有疫苗犹豫吗？吼，那我们我觉得我们跟香港就因为守得很好，所以长期以来吼，老人家也不觉得有打这个疫苗的急迫性，所以他反而就会他看到的就是这些疫苗出事了吼，有不良反应，他很担心啊。我我印象还蛮深刻的，在大概刚刚开始打疫苗的时候，香港应该是先拿到颗星。那当时其实就蛮多，大家知道中其实香港也也牵涉到政治的因素嘛。哦，有一些人当然是对中国会不太信任，那也有反过来很相信中国，然后不相信西方的哦，所以很特别的状况，有一群人。就跟他们的意识形态有关，有一群人喜欢打科兴，有一些人喜欢打 BNT， 然后反过来哦，怀疑另外一边的那个疫苗哦，会会有这个问题啊。那当然，香港也会充斥着蛮多疫苗的怀疑论等等，这个华人社会传的东西大概都一样哦、啊。那所以我我觉得接下来要担心的就是香港这些没有把疫苗打非常完整的老人家哦。我我去算了一下， 6 0岁以上，现在此刻我算香港的那个官方网站公布的哦，六十岁以上有56万人到现在一剂疫苗都还没有打哦，五十万。那香港现在平均好像一天最快可以打10万剂啦，所以假如毛起来打，其实因为香港人相对比较少嘛，所以他们假如真的。呃，老人家也因为这个疫情严重、哦、所以愿意出来打的话，其实这不会是太困难的问题，很快就可以解决的、哦、那他们明显在这一次疫情以来、呃，打疫苗的速度也有变快的、哦、好，所以希望这边可以在有些人猜香港这波疫情可能会在三月甚至到四月才会到高峰、哦、所以真的到高峰之前还有一段时间、哦那希望老人家还是可以尽量能打疫苗，赶快打哦。那我觉得我们台湾在看香港的这件事呢，也是这这其实都是很重要的防疫的学长姐哦。今今天讲这个房间不是在批评哦，绝对不是的哦，是看看香港发生了什么事情，他们的政策哦，他们发生的状况。你你能说这个？一定不会发生在台湾吗？当然不一定吧，吼！我觉得一切都是我们之后真的可能遇到这样状况的话，台湾可以怎么样做的更好，都都是我们可以参考很重要的资讯哦。好，我简单讲完，我我自己看到最大的问题，那现在我就再来简单讲一下这一次香港的疫情到底是怎么样哦，那。这波我看哈，零星的案例是从十二月就开始嘛，境外移入 o m 奥密克戎，然后可是其实一直都守得很好，借由疫苗就跟我们一样控制的还可以啦齁。哈、啊。那可是开始比较出问题啊，我觉得时机很不好，它就是主要在农历过年前，那到了一月二十四号是第一次上百例，那然后就过年了，大家知道过年的时候就就难免有令人担心的，大家会。群聚嘛，吼，家人、亲人会见面等等，吼，然后中间这个公公家单位这个防疫难免会有人在休息或怎么样哦，所以过完年啊，二月五号开始啊，哇，三百五十一例，隔天六百例，再隔天九百例，哦，就几乎这样指数型上升，然后就一去不回头了，一直到现在哦，就上千嘛，那到二月十七号开始上六千。那二今天二月二十一号是新高啊，七千五百三十三，这还不知道会不会是，可能还没有到最高点了、啊、吼、哦。那这个数字有多可怕呢、哦？吼，到目前为止，香港总确诊人数啊，六万破六万，可是你要知道，前两年香港总确诊人数也不过一万两千，虽然号称前面有四波吼、哦。可是那几波大概就是几千人就结束了哦，而且他们最近的一波啊，大概是在去年五月之前，我们台湾后来变严重了。香港那时候刚刚下来哈、哦，那从去年五月一直到这一波之前，香港好像只死了一个人，一直都控在非常非常低度的感染，控制的非常好哦。所以他们已经是从去年五月一直到这一次的过年前，已经都是。过着安和乐利的日子，完全没有被影响的感觉哈、哦。大家要想象一下那个状况哦。所以看着国外在烧，其实也不会觉得这个这个特别需要打疫苗或怎么样哈、哦。好，那所以这一波呢，我们就从12月31号，当它都是奥密克戎的话哈、哦，这个奥密克戎的案例已经四万七千多例了哦。你看这个四万七千多例，它才花了一个半月啊。它已经是之前两年累积的案例的四倍了。那你要说这几天二月十七号开始上六千以来啊，那也是累积了两三万例哦。那那更是这几天其实就超过了过去两年，它只需要四五天而已啊。这真的是欧米，克戎的指数型上升，真的是很恐怖的哦。那附带一题，我我也稍微去算了一下，目前。的致死率啊，可是当然大家要知道这个，就跟我算英国或算日本一样有限制啦，这个案例才刚刚开始指数型上升嘛，这些病患多半才刚刚得病，所以他需要病程去变重症或死亡。所以现在这个死亡人数真的参考就好、哦，可是他也已经开始上升了吼、哦。那前天星期六公布了。这个十二月三十一号以来啊，已经有四十六例死亡。那我看今天最新好像已经到九十八例了哈、哦，那个增加的速度还蛮快的哈、哦。前天增新增十五例，昨天新增十四例，今天新增二十一例啊。一样，你可以想成台湾是什么状况，你乘以三就好了。那就是台湾每一天死四十几例、六十例这样子哦，不可谓不严重哦。那那我们说星期六公布的这46例里面啊，它有40例都是没有接种疫苗的吼、哦，只有6个人有接种疫苗。那今天最新的我我还没看到他们有有公布了吼、哦，那个现在应该已经98例死于，现在大概香港都几乎是 o m 奥密 o 戎了吼、哦。那除以刚刚我说的12月31号以来的四万七千例，这个致死率粗算。这很初初步的算哈、哦，是千分之二。你看这个千分之二，其实已经比我算。大家记不记得我们日本前一阵子一直在算哦，万分之五、万分之七、万分之九，现在可能已经到万分之十，就是千分之一的意思了。啦。后，那香港的疫情还相对在早期，可是你已经看到了一个诶比日本还高的数字哦。这这可能有什么？那当然，分子分母都有问题，这个大家一定很熟悉了，我就不重复了。然后，那只是我会很担心，就是其实现在还没有真正开始哦，很多死亡会发生在后面。那现在你已经看到了千分之二的死亡，那之后只会更高，那这会让人有点担心哦。好，那我们再来看一下，我我其实一直在找，到底现在哦。香港的 PCR 阳性率是多少？哦，那可是这里就没有，呃、很不很不幸，他的这个官网没有公布的非常清楚哦，它只有公布每日做的 PCR 的嗯检测数字哦，可是他到了某一天之后就没有再检测了。我呃，二月第一次公布之后，他就没有再继续公布了哈、哦。我觉得是整个实验室现在就是。有点瘫痪、哦、我看到很多人说现在检测 PCR 第一个检测 PCR 本身那个要预约就有点困难，那再来你检测之后、哦、到这个 turnaround 出来的时间呐、啊，可能需要五到七天。大家记不记得我们台湾去年五月那个最严重的时候、哦、我们检测完送送检完，平均是四天才会出来。我觉得现在就有点类似哦，塞车塞在中间了、啊哦那这其实是很不好的嘛，吼，因为很多人需要检测，他才知道他下一步要往哪去，这个往哪里去嘛，吼，你根本没有确诊啊，我跟你讲，这个轻症，你检测出来，其实他病差不多已经好了，那这一点意义都没有嘛，吼，那你你其实是浪费了那个 PCR 量的，其实也许这种这个时候，吼，有一些人可以用快筛取代 PCR 了。好，那就是要应该要有一些变动的做法啦。哈。那我有看到他们这个官方有公布哦，这个是2月16号，他提有一个名名字叫做“全力提升香港抗疫能力”。那这里有提到香港的 PCR 检测的量能大概是多少哦？他说之前长期大概是每天可以到10万，那这个其实还不错哦，这个数字还不错的哦。因为我们台湾大概也是十几万吧，我没记错的话，哎，还是罗富说最多可以到二十万，我有点忘了哦。就十万倒没有太低的哈、哦。那他说二月会提升到这个每日二十万。那另外大家知道中国大陆有有帮忙嘛？吼，然后有什么机器，然后说有什么一个叫做马鞍山体育馆会进驻一个火眼的实验室啊。那他可以把他的这个检测能力，在三月预计可以进一步提升到每日三十万次啊。好，大概是这样。那我假如用这几天哈，我们这个新确诊，其实他新确诊加上那个，因为因为香港蛮复杂的，他它通常理论上是，呃。呃，其实说复杂其实不复杂了哈、哦，因为他有一些人是快筛确诊，可是他还是需要用 PCR 来确认。那他就这个快筛确诊的人就叫做初筛确认了哈、哦，所以他一天通常新闻上会有两个数字哦，一个是已经经过 PCR 确认的，那一个是他他有那种呃，对不起，我讲太快了，有些人是一开始就做 PCR， 那就确诊了，那是没有问题的哈、哦。那可是另外一种人，就是第二次做再确诊的，那其实跟我们都一样啦，我们就算前面快筛阳性的，我们也要再做 PCR 来确认嘛。哦，好，所以它会有两个数字。那这两个数字加起来的话，这几天哦，好像就昨天是第一次上万吧。那那我们假如用这个六千到一万左右，然后除以呃，它大概。二十万每天二十万的话，吼，哦，那个阳性率大概是三到五左右，吼、哦，大家有个概念就好。那我我是希望这个，假如香港这个实验室比较，呃，没有那么忙了，吼、哦，就可以把这些资料再厘清一点，这个比较能够让大家掌握香港现在到底这个还有未来那个到底是到高峰了没，整个疫情的走向，这样会比较清楚，吼。那目前香港呢，总共虽然你看这几天这一个礼拜可能就两三万人已经确诊哦，可是现在这个时点哦，到底多少人住院呢？呃，住院的人数是三千六百零一人。然后呢，这中间当然有严重有轻微的人哦，多半其实都是轻症哦。那香港是把它分成微带，然后还有严重哦。我相信这应该就是中重症的意思吧？哈，他说目前我看他官方的公布是现在16个人在45到93岁的病人情况是危殆的，我猜大概是插管吧？哈，那另外有数十名，他他这就只有新闻上有写，新闻稿有写，可是他那个数字上就没有呈现，我不知道是几十啦哈，那几十名患者情况严重。我猜也许是类似日本的中症吧，可能就是氧气有下降，可是它还不需要插管，类似这样。好，我我就当它是五十好了。<笑>呃，那总共六十六名比较严重的病人，然后这个礼拜确诊了两三万人嘛，哦，所以你大概算一下比例，所以真的重症的比例，如同各国观察到的啦，其实都不是非常多嘛，哦，这样的人数是不至于塞满加护病房的，啦。后。那可是刚刚最前面已经讲过了嘛，吼，这个重点是轻症塞满了住院哦。那理论上你在这么多人，你也预期接下来还会有高峰，真的高峰还没到的时候，你要做的应该是让最需要的人才能住院，因为你预期他们会变恶化吼，所以要分流。那很多人，那香港的做法可能还是希望能去一个集中检疫的地方啦。哦。那可能要盖类方舱的东西，类似这样子，然后那可能这几天都在如火如荼的进展，哦、好，那我们再继续往下看，今我们来讲一下香港的疫苗覆盖率哦。这其实在网站上其实都还蛮清楚的。那理解香港的覆疫苗覆盖率也蛮简单的，因为他们其实基本上就是两种疫苗哦，一个就是大家很熟悉的哦，复必泰 BNT 啦。辉瑞 BNT， <咳>那复必太近的比较晚一点点哦。那最早他们拿到的是科兴啊，克尔来福，中国的科兴疫苗。那只看这个台面上的注射的比例啊，那全人口哦、喔，至少打一剂是77 percent， 那打完两剂是68 percent。虽然不是最好，可是也有个水准了、啊、哦。那第三季现在是来到19 percent。那假如我们只看12岁以上的话了哦， 1 2岁以上至少一季就更高了嘛哦，因为呃儿童当然最近才开始打的了。那12岁以上至少一季就可以到 85.9， 点九，打两剂七十五那可是香港有一个比较大的问题是哈。是在全世界其实也是少见的哦。我其实一直在跟大家说哦，台湾这个老人家打得特别不好，这真的很少见。哎，结果发现我们的好朋友隔壁香港其实比我们还严重哦。我是这次也才发现这件事的哦。七十岁以上老人家覆盖率非常的不好哦，八十岁更惨我。我我念的这个还已经是今天的哦，今天这个我去抓出来的哦，二月二十一号。那可是大概一个礼拜前的话哦，就是他们这个是已经疫情起来了，有加速施打过后的数字哦。可是一个礼拜前大概就各在少五 percent 左右吼、哦，所以这个礼拜是毛起来大，那没办法，一定就是这样的嘛。疫情来了，大家就愿意打疫苗了吼、哦。那七十到七十九岁现在呢，达到了至少一季啊，七十一点九，两季五十六点九。你看这其实还是不理想吼、哦。这个打满两剂的人其实只有 56.9。你你反过来想就觉得很担心哦。你有 43% 的人还没有完整注射，何况现在面临的可是 o m i 奥密 o 戎，哎， c 密克 n 的效果并没有像前面的 d 德尔塔、哈或是 a 阿尔 a 这个疫苗效果这么好了哈、哦。你即使打满两剂。其实那个效果可能还你,你还要等后面的第三季，所以现在才开始打的老人家，其实我也会蛮担心的吼、哦。好，那那个八十岁以上呢，更是一个大家看了会非常担心的数字哦。八十岁以上只有打至少打一季是四十二点八，不到一半，才四成而已。哦。那两季二十八。那这两组各自第三季已经达到了哈七十到七十九是十八点八，这个还不错。那可是八十岁以上呢也动不太了哈，第三季只打了五点六 percent 哈。那这群老人家最早开放打疫苗，当时打的是以科兴为主啊。那所以也会让人比较担心这个逆活疫苗啦，在在一些比较有限的资料有看看到哈、哦，他。其实，呃，保护力会比较差一些啦，啦后相对 BNT 的话，哈，那会让人担心它的保护力。因为老人家，我我现在看这个数字，哈，特别是80岁以上打的种类，哈，大概四分之三以上都是打颗星。70到79可能是六成左右打颗星，然后。那在下面69岁以下的人，其实就越年轻的人吼、哦，打 BNT 的比例越高。我相信应该是后来 BNT 的货源充足，然后就进来了吧吼、哦，或是跟政治立场我不知道什么关系吼、哦，那个年轻人比较不相信中国政府，类似这样子吼、哦，比较愿意打 BNT， 我不知道啦吼、哦。好，所以这个。就刚刚我说嘛，我去用手算哦，我把六十岁以上是最值得令人担心的哦。五十岁至少打一剂，其实至少已经九十二 percent 了、哦，然后那其他比较年轻的人其实都打得不错了，吼，都是九成以上。那六十岁是八十三点四九，六十到八十，吼，我就去算他们到底还有多少人是连一剂都没打啊，五十六万人。就五十六万，这个要很小心，要很好小心的保护这群人哦。好，那这个疫苗我们讲到这，那接下来我们来看一下，我抓了几篇新闻来稍微跟大家解读一下哈、哦。我一样还是抓新，因为有一些新闻写得很比较撒狗血一点，我们就看中央社吧哦。呃，我从时间序从比较前面开始讲好了哈。好 ，OK， 这个先，我们先从2月20号这篇中央社新闻也是说香港的长者疫苗接种率低，那说有一些香港的专家预估啊，确诊人数未未来的高峰可能会到2万哈。来，我们来看一下他是怎么讲的哈。他说：“这个为什么香港的疫情会分析蔓延？分析指出啊，除了 Omicron 的变异株传染力高之外，年长者疫苗接种率低，防疫政策仍摇摆不定，都是疫情传播的隐忧。疫情可能会在三月达到高峰，届时每日新增确诊人数将达二点八万。我看很多，嗯，有一些媒体是在猜可能会在。”两万到三万之间吧，我看一下哦。对，这个是路透社、德国之声、纽约时报一些外电报道，我不确,确定它的消息来源是哪里了。这个两万八千是怎么来的、哦？那可是我自己去算了一下，哈，因为比方说，我觉得很接近香港的地方是新加坡吧，新加坡比香港人稍微少一点，可是他们都是一个人口密集的城市啊。所以比较有可比性哦。新加坡是五百六十八点六万人，香港七百五十万嘛。那香新加坡现在也就是现在哦，也是农历过年完哦。当然，新加坡有一点像是他们自己与病毒共存，故意放的啦。那个心态是完全不一样的哦。所以他们虽然确诊数高，可是还是老神在在跟你说，我们医疗不会崩溃的哦。重症完全都在掌握之中，有点像丹麦一样的感觉哦。那新加坡现在是7日平均来到了一万六千，那不是很确定这是不是已经是高峰了哦？那一万六千，所以你看香港人再多一点，那再多一点到两万多去，这个蛮合理的哦。那另外我们也可以从日本跟韩国来看啦、哦，哈。可是当然这个就是比较大的国家不一定好回推啦哦，因为你看日本跟韩国人数其实差一半哦，一个 1.2 亿，一个5100多万。那可是现在啊，他们的一日这个七七日平均呢、啊，好像大大概到顶了，然后是落在接近一日10万左右哈、哦，哎，都停在这个数字啊。可是当然，这个你你每日这个确诊的高峰啊，也跟你 PCR 的量能有关哈、哦，然后 PCR 的阳性率哈、哦、的都有关了、啊、哈、哦，所以不一定会停在哪里了哈、哦。那所以。假如我们就用韩国来算好了吼、哦，韩国的人口五千多万是香港的七倍啊左右，那你每日十万，那除以七就是一万四<笑>，所以大概是尖峰香港落在一万多，应该蛮合理的。我不知道会到会不会到两万了哈。那跟后续那个，假如这个筛检量筛检的量能都补起来哈、哦，呃，就可能台面上呈现的数字会更多。那到底它？会漏掉多少？那就要靠 PCR 阳性率来判断哦。这个大家应该已经很熟悉了，所以我是蛮同意，大概会超过一万、两万也可能这样子哦。所以现在的七千可能还不是顶。那可是到到底是到什么时候会到顶呢？比较多专家好像在说三月，我觉得三月蛮合理的哦。怎么说呢？因为这波香港的疫情刚刚有说，其实是从农历过年开始。指数型上升，二月五号第一次破三百嘛，哦，所以我们大概是要从二月五号，你不能从十二月开始算哦，因为那时候是强压着的，一直压着。你要从指数型上升开始算，那每一个国家指数型上升到尖峰，哦，我看大概就是一个月前后，它会在一个月到顶。那这个前提是呵呵很快上去、很快下来的国家，我觉得比较像是，其实它就没有怎么在意。在意调，在强压下来，哈，我觉得香港多少应该还有在压，所以可能不会这么快快的上去，很快到峰，很快又下来。我觉得大概不会，它可能会稍微往后延，就叫 flatten the curve 的意思嘛，吼，所以才有些专家会抓到四月去，我觉得是这个意思啊，吼。那而这个争取的时间，当然就是要让香港这个医疗的量能厘清楚啊，吼，所有的收治的这些 SOP 都要厘清楚，呃，清镇到底应该去哪里吼、哦？那民众的卫教也要足够，然后趁这个时间赶快把疫苗打起来，哦，这都是要把那个尖峰往后延，你你要做好多，你可以。更好的应战准备哦，有非常多事情要做的哦。好，那这个十九日，呃，对不起，我怎么想到十九日去了哈、哦？新坡疫情以来，确诊人数大增，为了应应大量病患，港府考虑改建游轮的码头、闲置的体育场，以设置这个轻症的隔离设施哦。那年长者的疫苗。接种率低于整体平均，还有防疫政策仍在清零跟共存之间摇摆不定，可能都是这一波疫情蔓延的原因。清零跟共存大概就是一样啊，跟我们台湾在吵一样。香港当然一定也有这样的讨论嘛，哦，是一定要还是要坚坚持中国的那套清零，或者说动态清零，还是比较像欧美的与病毒共存？他们当然也吵了一吵哦。然后到现在，你应该就会，他们应该很多人就会觉得他们自己还没准备好吧？吼，就跟大家讲了很多次的嘛，吼，共存不是一下就共的嘛，你你你有很多要先准备好的事情，才能才能，就香港更不能奢言与病毒共存，你们老人家根本还不愿意打疫苗的这种状况下，吼，其实跟台湾有很类似的问题啊，吼。好，那目前香港疫情已经扩散到超过二十家以上的养,养老院跟照护机构。由于养老院病患的自理能力普遍较低，难以配合防疫，加上照护员未必拥有充足的防疫知识，可能在多家养老院工作，这都是造成养老院成为防疫隐忧的原因。哎，大家有没有觉得养老院？去年五月我们也有。这个议题过哈，而全世界的学长已经花了两年告诉你，养老院是重中之重。那可是这这这都是可以事先预防掉，事先把功课做好的那报道，引述专家说法，警告：如果香港的老年人口仍然对疫苗保持犹豫的态度，到了三月底，香港单日确诊可能会增加到两千两万八千例。好，所以刚刚那个数字是这样算出来的。好，随着新一波疫情爆发，香港政府的防疫路线也面临了挑战。香港一直跟随北京动态清零的防疫政策，可是呢，香港人保留中国未曾有过的某些自由，无法动用中国政府的全套威权主义工具，或不惜一切代价动用似乎无限的人力还有物力了，以阻止病毒传播。比方说，就是。普塞普塞嘛，今天塞不够干净，那我们四天后再塞一次，七天后再塞一次，哦，几百万几百万的人塞，<笑>就是人力物力是无限的这样。那这也让香港在坚持动态动态清零的同时，显得有些尴尬，而且进退不得。那香港中文大学政治学副教授林和利受访时提及呀、啊。虽然香港政府听从来自北京的指示，但对于全速前进仍然犹豫，因为他们知道大多数香港人是不信任中央政府做事的方式哦。那香港民主党、香港民意研究所近期陆续发表民调，无论是哪份民调，均显示多数香港民众支持与病毒共存。好，我要跟大家讲，清零跟共存本来就是不同的阶段要采取的策略。而香港现在这样的案例的时候，你你还想什么清零呢？不用了，你现在要做的就是减害。先不要想什么共存或清零的问题，这根本就是假议题。现在香港面临的这一个防疫的阶段，如同台湾去年五月中的时候，五月四十，呃，五月下半、六月初的时候。那时候不需要想会不会会被清零了、哦，当时我们也根本没有想到，几个月后我们好像还真的又又把它清零清回去了哦。可那个时候你已经不需要想这一些了，因为反正你要做的事情就是就是尽量的尽量的让让医疗不会崩坏 ，flatten the curve， 让这个流行的尖端晚一点到来，减少死亡，不让医护。医疗崩坏，就就是这些目的而已、哦，哈。是后来要不要还要真的把它清零什么的，那根本不需要考虑。你要先撑过去才行哦。那也没什么共存的问题，因为那个时候是在打仗啊。你是真的到最后啦，你假如清零清不掉的话，你只好跟它共存了。那根本都不是现在正在打仗的时候要考虑的问题了哦。大家听得懂吗？我我有看到一个香港的专家说的很好啊，就是前面那个很很灵性的在那边吵“清零”那跟“共存”，这个、华文华人社会哈、哦，应该都有这种吵闹哈、哦。可是到此刻，他根本就做的事都一样，现在不要吵“清零”或“共存”哦。好，倒是我有看到一个，我我可以讲一个东西，那个我有看到这个香港政府，就是我我也不不知道叫不叫做跟中央政府求援，或者是,是。中央政府硬要派专家过来、哦、那我看到是林郑月呃是不愿意封城、哦、他觉得香港是不是封城会出问题，或是不能封的很好，或怎么样、哦、那可是基本上他觉得可以普筛，香港之前也做过吧？被很多香港人骂浪费钱什么的嘛。好，可是我跟你讲，在这个时候、哦、我觉得他们需要的不是普筛啊，不应该这样讲。P C R 的量能要搞起来，这是绝对非常对的。可是你 P C R 量能搞起来之后，你要用来做普筛吗？我觉得普筛有两个时间点，它是可以用的。第一个就是在零星个案的时候，你要赶快把它清掉，硬把它搞下来。就在香港的话，可能是在过年前的那个时候，你要普筛的话，应该那个时候筛，那有意义哦，筛一次。赶快抓出隐形传染链，好不够，四天后再筛一次哦，八天后再筛一次，那个时候有意义。可是你现在已经每天六七千例了，你到底是要普筛什么？你一定会抓到一大堆无症状感染者的，好、哦，然后一大堆原来可能是隐形的哈、哦。然后呢 ，so what？ 下一步呢？你要让大家全部都去哪里隔离呢？你有地方吗？那你至少也要先把地方做出来嘛，所以那这样其实你这这个时候是不需要普筛的。现在就是赶快，它已经传的很广了，你就软性的封城。其实香港现在应该已经算是有点类似去年五月的。我看有一些照片就说，哦，那个旺区旺，这叫什么？街上啊，人都好少，什么的吼，就跟去年的台北一样嘛，大家就没事就躲在家里嘛，其实这样就够了嘛，你也不要太硬，总之这就很有效减少人与人的接触了嘛。好，那一个是还很零星，刚刚要开始的时候，硬把它压下来，还有再来就是，比方说台湾走到了去年的六月跟七月左右的时候哦， oh, 那个传染链越来越少、哦，哈，案例数越来越少，可是就还有一点点。好，你你想要坚壁清野，很快把它清掉，一样啊，它就是社区的流行又回到了一个很低度的时候，可是还剩下一些漏网之鱼。好，你有钱，你有人力物力，那你就去扑筛吧。那你可以很快的，原原本可能还要炉个两三个月才能把它完全清掉、哦，那你很快的看可不可以抓到所有传染链哦。一周内就把它干掉，一两周，那是用钱解决的哈，用人力解决的。那我觉得那那种时候普筛有它可能有的意义，可是现在去筛其实就是筛出一堆案例。现在原来一天是七千，你普筛之后一天又涨出两万来，哦，三万，那些人你要把它丢到哪里去？多半其实就是无症状或轻症，其实只是制造你自己的困扰而已。总之，现在就是一视同仁，大家在香港的大家就是减少人与人的接触，减少 NPI， 这不用普筛，你们也会也已经会这样做了嘛？好，这是我对普筛的想法、哦、好，那我们继续看。呃，讲到这个香港防疫的处尴尬处境，这篇比较早一点，二月十八号，未能共存病毒。也不能清零。那个《纽约时报》分析哈、哦，中国要求病毒清零策略，那么对不起，这段跟我刚刚念的重复了哈、哦。那那我就我就不念了，<笑>而且这比较政治一点。好，为什么不能清零？我我刚刚大概讲了哦。呃，为什么不采取中国大陆的封城这样子啊？好了，林郑月娥说，港府将强制全民普筛，可是不考虑封城，这有讲他的原因那他说，这个在北京中央的支持下，港府将会采取更严厉的抗抗疫措施，那就是全民强制检测，而且每个人会检测数次，确保找出所有的零星个案。但他强调，政府不会考虑封城。那习近平日前指示北京中央各部门要全力支援香港抗疫，又指香港特区政府要切实负起主体责任，把尽快稳控疫情作为当前压倒一切的任务。听说今天林郑已经被叫去骂了，好好好，今天最新的新闻。好，再来这个是香港病情危急，隔离设施缺乏问题棘手，那这个医院管理局的行政总裁高拔升在电台节目表示，目前这个为重症的个案比率少，医管局仍然可以处理到。最重要的还是隔离的问题，政府正在物色更多的隔离设施。由于个案太多，即使每天增加到几千个隔离单位，也很难将所有的人隔离。因此，患者在家做好卫生工作非常重要。大部分人可在数日后康复。哎，大家有没有看到？其实，反正他在家里等等等等到有隔离的地方，其实那个病差不多也好了、哦、我们知道，大概十天以后应该是绝对没问题了哈、哦。那美国其实是，假如在五天无症状的话，呃，其实差不多就可以解除隔离了、哦。所以你其实也只就需要这个传给别人呢、啊。最容易传的时间大概就是那前二后三嘛。我们之前有跟大家讲过，病毒量最高的时候，顶多到个第五天，所以其实真的也没有这么严重啦。吼。找个隔离住所，真的有这么严重吗？就前二后三最容易传，吼，每个人大家自己确诊之后，你就好好在家里管理一下，然后小心一下自己会不会重症。其实也就是这样的事情而已啊吼。然后高拔森在节目后指出，连日来确诊个案升幅是海啸式的攀升，公营的医疗系统面对前所未有的压力，部分市民要在急诊室外等候，情况不理想，对此感到抱歉。那昨昨晚他曾经视察急诊室，已经暂时将所有要等候的长者安排在医院的室内或是其他的隔离措施，但。估计情况仍然会非常的艰困哈、哦。那他说医管区会调整这个确诊患者出院的准则哦，出院应该其实也可以开始就原来的出院准则一定肯定是比较严格的嘛，什么比方说要几套 PCR 阴性才能出等等的哦，这都要赶快滚动式调整的啦哦。那不过假如短时间内仍有大批患者跟其他市民到急诊室求诊，仍然会出现塞车。呼吁轻症患者可以到指定诊所求诊或致电热线咨询。好，然后这个有另外一个呃专家呼吁说，期待部分的私立医院可以协助接收感染者，或者可以在院内划分专门照顾区域。那目前公营医疗系统开始沦陷，私立医院不能独善其身。我有看到另外一个是，至少是希望他们可以接收公立医院已经无法负荷的一般原本的医疗，我觉得他们至少可以做到这一点，对不对？你把原来应该开刀的人是比较严重的刀，然后转到私立医院等等，然后因为这个，我不知道等下会不会有香港的朋友可以现身说法，因为我不了解他们公立医院、私立医院到底运作的详情是怎么样。好。最后讲到今天的疫情了，然后就今天创新高 7,533 例哈。那今天有一个大新闻是哈，今天有一个11月大确诊的女婴才11个月大而已哈。那前几天有一个3岁吧女生，上礼拜有一个4岁的小男生，应该是这样。所以这个这两个礼拜已经有三个儿科的病人哦。那这个会让香港蛮多父母亲非常的紧张哦。那大家也知道，其实三岁以下其实是还不能打疫苗的哦。我我刚讲疫苗的时候忘记讲了哦。那个五到十一岁啊，已经可以注射 BNT 了哦。那香港其实才刚批的，所以现在注射的还不多啦。哦。那那三岁以上他们可以打科星，那都是最近开始开打的啦。哦。哎，那可是今天这一位是11个月哦。好，那我们上次一周刊有跟大家分享哦，美国最近出了一个研究哦，就是孕妇啊，孕妇首先自己也是新冠的高风险族群嘛哦，那已经有非常多篇研究在疫情以来哦，那个孕妇打疫苗其实对防止他们的重症是有好处的哦，明显的好处。那另外呢，上次念的这是美国的 N N W R 的一篇哦，就是发现。如同我们期待的哦，因为很多病毒感染都是这样，那个它的抗体是可以经由胎盘传给小朋友的哈。那母乳里面也有这个抗体，那所以因此呢，这样子由妈妈给小朋友的抗体，通常可以撑大概半年左右哦。所以六个月以下的儿童，假如你孕妇是有打啊、呃、过疫苗的，或是之前有确诊过新冠的哦。其实抗体是可以传给小孩的哦。好，可是比较担心的那、就是六个月以上到三个月、三三三岁以下这些人在香港现在还不能打疫苗的小朋友怎么办哦？那以全世界的资料看来啦，吼、哦，呃，其实就是我我常跟大家讲的嘛，吼、哦，十八岁以下或者十二岁以下的儿童。其实那个重症还有致死的比例真的是非常非常低，相比于大人来说、哦，那可是第一是一回事啦，可是它不是零啊，它还是会发生嘛。所以这样两周就连续发生三例，当然难免会让民众会心心情比较恐慌吼、哦。那今天我看他们关于这例十一岁的好女婴，她说她生前健康情况良好。他是十九号早上，因为抽搐、抽搐、抽筋啊，哦，还有发烧，被送到将军澳医院急诊室求诊 ，PCR 阳性 ，CT 值十七，然后他之后情况恶化，需要插管，他被转送到伊丽莎白医院儿科，那马上处方这个抗病毒药物瑞德西韦，可是他情况持续恶化，心脏一度停顿，经抢救后。恢复心跳，但仍然是重症啊。然后到二十岁晚上死亡吼。那因为他的病程非常的快吼，他留院时间其实只有一到两天，所以目前你你假如不去解剖的话吼，可能比较难辨认他的死因啊。所以他们现在已经说这个把个案转到死因庭，可能是法庭要去相验吧吼。那女婴的父母、八岁哥哥、孪生妹妹，其实快速检验都是阳性。那所以他当然有可能是新冠了，哦。那可是他会不会有别的诊断？大家知道嘛，哦。呃，因为新这个 o m i c 密克 n 在社区流行的很严重的时候，可是他假如同时有另外一个病在进行，哦，然后他他也验得到。可是他其实有另外一个病，所以你就误以为他是因为 o m i c 密克 n 死亡的。我不能完全排除这个可能性了哦。那这这真的可能真的要解剖，只是不知道他们愿不愿意解剖哦。好，所以大概这样。那其他的确诊的呢？除了我刚刚说的三位、呃、比较年轻的儿童之外，多半都是年纪大或有长期的病患，然后特别是没有打疫苗的啦、哦，然好，累积香港现在已经311名确诊的病人在公立医院死亡哦。那明天的那一集，我们会就是请 Clubhouse 大家上来上来发表意见哦，最最好是香港在地的朋友哦，或是关心香港的朋友都可以哦。那所以明天还有香港的下集，请大家继续收听哦。那今天就讲到这里。